0: Olá, hoje é segunda-feira, semana começando agitada e com mercados em queda. Vamos falar sobre isso aqui no Investidor em Foco, também vamos falar de reunião do Copom, boletim Focus, agenda da semana e os impactos do coronavírus nas economias que continuam Crescendo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao episódio de hoje. Kleber, tudo bem por aí?
1: Bom dia, Rê, tudo bem e você?
0: Tudo bem, tudo bem. A semana que tá começando um pouquinho tensa nos mercados, né, Kleber?
1: Tá, consequência dos últimos dias, né, das últimas semanas, que a gente já vem falando bastante, né, He, das preocupações principalmente na Europa, elas vêm se intensificando e naturalmente agora começa meio que se a gente fosse fazer uma avaliação ali, um afunilamento dessas preocupações por causa dos números na Europa que pioraram bastante, viu?
0: E Estados Unidos não está muito diferente em termos de avanço da pandemia também, né? Tem crescido bastante em algumas regiões o número de casos.
1: Muito. Quando a gente olha para a Europa, né? A gente vê ali uma preocupação muito grande, em relação ao risco dos lockdowns, né? como a gente fala, alguns analistas já têm colocado da seguinte forma, como os números atuais eles já começam a se aproximar em algumas regiões próximo a 60% daquilo que foi o pico da pandemia no mês de março na Europa, se a gente continuar com esse ritmo crescente nas próximas duas ou três semanas, é provável que a gente precise de uma medida bem mais forte de restrição, ou seja, um lockdown de fato em diversas regiões. O que pode sim acabar impactando muito é, tanto a recuperação da atividade econômica, mas principalmente a vida das pessoas na Europa e isso acabaria influenciando muito aquilo que se tem de expectativa para 2021, porque não era, é, existia esse risco, mas não era esperado que ele fosse acontecer como ele vem acontecendo. Né? e como você colocou dos Estados Unidos já começam as discussões é, em alguns fóruns importantes do governo norte-americano sobre a necessidade de acelerar as questões ligadas à liberação da vacina uma vez que eles já estão vendo que o controle da pandemia está sendo muito ineficaz né? e isso sem dúvida nenhuma ainda está aliado às eleições que estão acontecendo né, que vão ter o seu desfecho aí na semana que vem provável desfecho na semana que vem, porque ainda tem toda a questão eleitoral ali que pode prorrogar alguns dias depois do dia 3, né? E também a questão do pacote de estímulos que ainda está naquele impasse com muitas discussões e não tem ali a, a definição de quando que ele vai ser liberado.
0: Bom, tudo isso, Kleber, está fazendo com que a semana comece com as principais bolsas mundo afora em queda.
1: Exatamente. O, a preocupação maior agora... É de fato com que tudo aquilo que foi feito de estímulos, tudo aquilo que foi gerado, que naturalmente era esperado, que trouxesse o um impacto positivo que trouxe né, até pelo menos aí três ou quatro meses após ali o, o grande pico da pandemia né, e o grande pico da crise, é, tivesse uma continuidade e isso vem sendo é, alterado ao longo dessas últimas semanas. O que a gente tem, por exemplo, agora para essa semana em relação a dados importantes que vão mexer com esses números, são algumas indicações, por exemplo, de PIB na Europa, que a gente vai ter a divulgação na sexta-feira, do terceiro TRI. A gente tem divulgação do PIB também do mesmo período nos Estados Unidos. E esses números uhum. vão dar indicações um pouco maiores do que é que a gente vem conseguindo realmente captar de recuperações nessas grandes regiões. Além disso, a gente tem definição de taxa de juros na Europa, com possibilidade de informações de novos programas de estímulos que talvez eles possam fazer, taxa de juros no Japão. Todas essas são esperadas que sejam mantidas, né? Ninguém imagina que tenha mudança de juros, porque aumentar juros agora não faz sentido, né? É... Uhum. Mas já é um quadro que realmente levanta uma, uma luzinha amarela aí que a gente não tinha até pouco tempo.
0: E tem aproveitando que você está trazendo a agenda da semana, aqui no Brasil também a gente vai ter uh, decisão do Copom sobre a taxa de juros local e criação de empregos tudo essa semana.
1: É uma semana recheada aqui no Brasil também. O, o evento principal né, e esperado, é a decisão do Copom, né, que começa amanhã a reunião, ela termina na quarta-feira. E ela não era tão aguardada assim, porque todo mundo já vem colocando há muito tempo e o próprio Banco Central sinalizou que a taxa de juros seria mantida em 2%, que é o que se espera para essa quarta-feira. tá, Re? Só uhum. que a gente tem é, pelo menos aí dois pontos recentes que vem chamando muito a atenção e preocupando muito os mercados. E aí o comunicado que o Banco Central vai trazer na quarta-feira é que pode ser muito relevante e dar um sinal diferente para as próximas reuniões e até para a política monetária que vem sendo adotada, que basicamente é a inflação e o quadro fiscal, que a gente tanto já falou aqui também. Assim como a gente já falou bastante de inflação também. né Ela vem dando sinais de uma aceleração acima do que era esperado, tem uma preocupação grande ainda da possibilidade do que a gente fala de repasse do que vem sendo é, inflacionado na indústria e no preço do produtor, com os insumos ligados principalmente à elevação de câmbio, das commodities, que ainda não chegou no consumidor final, né, Rê? Mas que aos pouquinhos vem sendo repassada. E isso pode mudar, sim, o programa de política monetária que a gente tem do, do, do COPOM, né, tanto do Comitê de Política Monetária quanto do Banco Central para as próximas decisões. Vamos ver o que eles vão trazer nesse comunicado. né E do restante da semana, a gente ainda tem aí, como você falou, a gente tem o IGPM falando de inflação, que sai essa semana. Né? O uhum. CAGED, né, trazendo dados aí também de criação de novos empregos, também a gente vai ter dados de desemprego no Brasil, dados da economia como um todo vão saindo, como né, a gente olha também para os números de governo uh, e do saldo do governo quando a gente vai pegar aí o primário que deve sair amanhã, além de diversos relatórios né, de empresas super importantes que vão fazer divulgação de balanços corporativos do terceiro trio, uma semana bem recheada aí.
0: Muito bom. E você falou sobre a questão do copom, da manutenção da taxa de juros. Saiu o boletim Focus hoje. Eu queria que você trouxesse para gente, Kleber, os principais indicadores e tem aí uma sinalização de taxa de juros acima de 2% para o ano que vem. né Mas não é bem a expectativa que se vinha trabalhando, né Kleber?
1: É, o, que, o que traz ali um, um, um sinal diferente Primeiro, quando a gente estava hum. falando da inflação, né? ela veio ali pela 11 primeira semana seguida sendo elevada nas projeções ali das casas que são medidas pelo Banco Central. O IPCA foi para 2,99. Uhum. Né? É, ainda é um número confortável? É, mas já são 11 semanas que a gente vem olhando que esse número vem aumentando. Na ponta do IGPM, Sim. já são 15 semanas de elevação consecutivas. E esse já está em quase 20%, 19,72%. Já tem várias casas que estão olhando para o GPM, fechando acima de 20% no ano. Isso começou a influenciar a avaliação das casas em relação a Selic para o ano que vem. A mediana continua uhum. a mesma de 2% para esse ano, né? Da, das principais casas. São 17 semanas já que a gente não tem alteração para a Selic, já para 2021, que estava em 2,5, subiu essa semana para 2,75, que já é um sinal de que a gente sim, já tem conversas de algumas casas que olham para a Selic a 4% no ano que vem, né? que já seria, já seria o dobro. É, se a gente olhar para o Brasil, não é um número tão elevado, mas dado que a gente tem, a gente está falando de dobrar a taxa de sim, juros, e que não era esperado não é até que... pouco tempo.
0: Pois é, não é o que o Copom vem sinalizando também, né, Kleber? Eles vêm sinalizando que precisa de uma justificativa muito grande para eles alterarem no curto prazo.
1: É. As mensagens que vieram dos, desde a última reunião para cá, principalmente até pelo próprio presidente né, da instituição, dizendo que se a gente não tiver um cumprimento do regime fiscal, né, se as questões fiscais piorarem, Sim. eles poderiam rever o compromisso né, de manutenção de juros que eles colocaram. Mas junto com isso, eles também citam e falam muito sobre a questão da inflação. Então são esses dois Sim. pilares aqui que vão determinar se a gente vai ter uma continuidade ou não da manutenção desse nível de juros. E é muito ruim, obviamente, porque a gente tem um fiscal deteriorado, a gente tem um risco aqui, de, obviamente, de aumento de, de dívida, e isso faz com que você tenha uma piora do seu quadro se você aumentar os juros, né? É, é, uhum. é, é mais um agravante para uma situação que já é difícil. Ao mesmo tempo, você precisa dos juros baixos para o estímulo à economia, além de outros programas que precisam ser feitos. Então, essa reunião, ela vai ser o comunicado dessa reunião de quarta-feira, ele vai ser determinante para realmente a gente ver se isso que começa a se desenhar numa configuração diferente de projeções é, no relatório focos nas últimas semanas, vai refletir já nessa reunião, ou pelo menos no comunicado dela. A decisão ninguém acredita que vai ser diferente de manutenção nessa vez, né? Mas o comunicado uhum. já pode fazer, sim, com que aquilo que você colocou, que vinha sendo apresentado, mude para a próxima.
0: Sim, certo. Bom, uh, temos que ficar atentos também, e aí vai a dica para quem está nos ouvindo, porque é a semana que antecede as eleições norte-americanas, então muita coisa ainda pode acontecer, pode vir muita novidade, muita bomba às vezes, né, Kleber? É um período bem crítico e qualquer é, revelação, discussão pode impactar nos mercados, né? É uma coisa bem... é bem esperado que isso aconteça, né, Kleber?
1: É muito esperado e aí o que a gente pode colocar aqui para o investidor, alguns pontos, é, é o primeiro... Além hum. de ficar muito atento a todas as informações né, e acompanhando todos os desobramentos desses eventos que vão acontecer, fique mais próximo ali do, do, das pessoas que estão te assessorando, seja do seu especialista, né, as pessoas Sim, que estão olhando para a sua carteira de investimentos, para realmente ver se tem algo que precisa ser reenquadrado ou se tem algum espaço ali para aproveitar alguma oportunidade que possa aparecer, porque a tendência Legal. é que o mercado vá começar a a ficar mais volátil do que ele já vem é, se apresentando nos últimos meses. O mês ainda é positivo, né? quando a gente olha para o resultado, o mês de outubro para o investidor vem sendo um mês bom. né? A, apesar da queda que a gente teve na, na sexta-feira, por exemplo, o Ibovespa vem subindo 7% no mês, todas as bolsas é, lá fora, tirando na Europa que vem sofrendo um pouco mais tão positivas né, tanto nos Estados Unidos quanto na Ásia e os índices aqui no Brasil de renda fixa, principalmente de juros futuros também estão trazendo resultados positivos para os investidores. Mas daqui em diante, dado todo o quadro que a gente tem, a volatilidade tende a aumentar sim. Então é super importante que ele tenha esse acompanhamento bem de perto ali e vai calibrando, né que é o que a gente sempre fala, vai fazendo os ajustes sim. ali e, e vendo se tem algo que dá para aproveitar ou não. Ou às vezes ficar quietinho. Não fazer nada pode ser fazer muito às vezes também.
0: É verdade. E a gente já falou sobre isso várias vezes aqui. Hum. E a gente estava falando agora de é, especialista e tudo mais. Fiquem atentos aqui aos nossos episódios. Porque a gente vai falar sobre esta figura tão importante nos dias de hoje. Que é o especialista em investimento. E tudo que a gente tem que observar na hora de conversar com o um especialista e também por que, que é tão importante ele estar qualificado. A gente vai fazer um episódio sobre isso na semana que vem. Então fiquem atentos que a gente vai voltar a falar sobre o assunto. Amanhã, terça-feira, tem aula com o professor Martim. Essa semana a gente também vai fazer, falar sobre Copom na quinta-feira, sobre cenário econômico também na quinta-feira e quarta a relação entre consumo e investimento. Afinal, investimento também é uma compra, né, Kleber? Não deixa de ser, eu tô comprando um produto. Então a gente vai falar sobre esse assunto também. A semana tá bem cheia de coisas legais aqui no Investidor em Foco, não percam. E a gente se encontra no próximo episódio, Kleber.
1: Combinado, Rei, uma ótima semana a todos. A gente fica aqui na torcida e acompanhando para que sejam dias positivos, não só para os investidores, mas para todas as pessoas e, em especial, aquelas que estão ainda sofrendo com a questão da pandemia. Tudo isso o mais rápido possível. Valeu, Rê. Boa semana.
0: Valeu para você também. Boa semana para todo mundo que está nos ouvindo. Cuidem-se. Tenham responsabilidade aí na hora de sair de casa e sigam acompanhando a gente nas redes sociais e também aqui nas plataformas de podcast. A gente se encontra no próximo episódio.